0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Schnittstellenpass. In der aktuellen Folge hatte ich die große Freude, mit Tim Frohwein und Dr. Fabio Wagner über das Thema Amateurfußball zu sprechen. Wir haben uns angeschaut, wie die aktuelle Situation im Amateurfußball aussieht, wie wir den Amateurfußball wahrnehmen, aber natürlich auch uns überlegt, wo es hingehen könnte. Wir haben das Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner, wo wir über die Kings League sprechen, die aktuell in aller Munde ist. Zudem hat Tim Frohwein, der aktuell... Sein Buch Probetraining, eine Reise an die deutsche Fußballbasis herausgebracht hat, wichtigen und sehr interessanten Input zum Thema Amateurfußball geliefert. Für mich war es eine sehr gelungene Folge. Ich hoffe, sie macht euch auch Spaß beim Anhören. Ich bin gespannt auf euer Feedback und wünsche euch bis dahin viel Spaß beim Zuhören. und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich habe die große Ehre, Tim Frohwein begrüßen zu dürfen. Tim, du bist Soziologe und setzt dich schon seit über einem Jahrzehnt wissenschaftlich und journalistisch mit dem Amateurfußball auseinander und du unterrichtest an der Hochschule München, bist Redaktionsmitglied beim Zeitspiegel Magazin, organisierst die Veranstaltungsreihe Mikrokosmos Amateurfußball und noch ganz, ganz viel mehr. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist. Wie geht's dir?
1: Ja, ich freue mich natürlich auch. Es geht mir
0: gut. Sehr, sehr schön. Und ähm, wir sind heute nicht alleine, wir haben heute das große Thema Amateurfußball und da darf ein gewisser Dr. Fabio Wagner natürlich nicht fehlen. Ich habe ihn als Verstärkung heute eingeladen, dass er mich über die Folge hinaus begleitet und auch seinen Input zum Amateurfußball geben kann. Herzlich willkommen, Fabio.
2: Servus, Agi. Freut mich, am Start zu sein. Bin gespannt auf die Folge. Wünsche uns
0: viel Spaß. Tim, du bist jetzt seit über zehn Jahren an dem Thema Amateurfußball dran. Wenn du diese zehn Jahre in drei Worte zusammenfassen könntest, was wären diese drei Worte? Oh, ähm... Um Schnittstelle, Hobby und Leidenschaft. wohl das ja fast ein synonym ist. Sehr, sehr gut. Wir werden gleich genauer darauf eingehen. Bevor wir jetzt uns mal ganz, ganz, ganz detailliert über das Thema Amateurfußball unterhalten, weil du da auch der absolute Experte bist, musst du aber, wie alle anderen Gäste auch erstmal durch den Agomat. Bist du bereit dafür? Ja. Okay. Dann starte ich mal den Agomat. 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 falls es dir noch kein Begriff ist, schnelle Entweder-Oder-Fragen gar nicht lange nachdenken und einfach die Fragen aus dem Bauch raus beantworten. Ronaldo oder Messi?
1: Messi.
0: FC Bayern oder 1860? Der FC Bayern. Bier oder Wein? Bier. Profi oder Amateur? Amateur. Club oder Bar? Bar. Malle oder Ibiza? Ibiza. Champions-League-Finale oder WM-Teilnahme?
1: Champions-League-Finale.
0: Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das Ei. Spiel am Samstag oder Spiel am Sonntag?
1: Am Sonntag.
0: Haaland oder Mbappé? Mbappé. Tor oder Vorlage? Vorlage. Gut, du hast dich sehr gut geschlagen, das war's schon. Jetzt hat man einen kleinen Einblick bzw. einen kleinen Überblick über dich bekommen und deine Antworten. Tim, du setzt dich sehr intensiv mit dem Thema Amateurfußball auseinander. Keine andere Sportart in Deutschland versammelt mehr Menschen als der Amateurfußball. Was ist Amateurfußball für dich? Ja,
1: zunächst mal ist es immer noch mein allergrößtes Hobby. Ich spiele seit ja, 30 Jahren äh, bald wie in Vereinen Fußball und äh, die letzten 25 rund äh, im selben Verein und bin da immer noch wahnsinnig gerne auf dem Platz. Mittlerweile auch als Trainer meines älteren Sohnes. das ist tatsächlich so, dass immer noch diese diese Spiele, die ich jetzt im Seniorenbereich mittlerweile habe, für mich ein, ein Highlight in der Woche sind. Ja. Also trotzdem ich mich auch zum Glück in, in anderen Zusammenhängen mit dem Fußball auseinandersetzen darf, beruflich und so weiter, ähm, sie geben mir diese, diese Spiele immer noch wahnsinnig viel. Hm. Das ist so die, die eine Sache und dann eben, hängt zusammen dann mit meiner beruflichen Tätigkeit, ist Amateurfußball für mich auch, Beobachtungsgegenstand und ich die da wahnsinnig viele interessante Erkenntnisse daraus und bin auch immer ähm, auf der Suche nach Wegen,
0: diesen Sport weiter zu fördern. Sehr, sehr spannend. Wenn du jetzt schon beschrieben hast, was Amateurfußball für dich ist, wenn man dann einen Blick auf den Profifußball mal richtet, was ist dann Profifußball für dich?
1: Ja, der Profifußball, das hat man ja auch an dem Ende Entweder-Oberspiel gesehen gerade, beschäftigt mich schon immer noch. Also ich kenne mich, glaube ich, immer noch gut aus. Es ist so, dass ich ihn immer noch gerne am, am Fernsehen auch verfolge oder ab und zu mal auf ins Stadion gehe. Aber was so die emotionale Bedeutung angeht, ist, sie, ist der Profifußball für mich längst nicht mehr so wichtig.
0: Du hast viele Projekte, die sich mit dem Amateurfußball auseinandersetzen. Du forscht auch in Richtung Amateurfußball. Dein Projekt Mikrokosmos Amateurfußball, wie kam es dazu und was steckt denn vielleicht dahinter? Und wenn man vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter ausholt, vielleicht kannst du auch mal erklären, was du beruflich machst und wie so du vielleicht auch so gut in diesen Podcast passt. Hm.
1: Ja, ähm, ich hoffe, ich passe gut rein, genau. Ähm, der, der Das Mikrokosmos Amateurfußballprojekt ist gestartet äh, 2017 ähm, mit einer Veröffentlichung im Hausmagazin der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, heißt Einsichten und Perspektiven und da habe ich einen Artikel verfasst zum Thema die gesellschaftliche Bedeutung des Amateurfußballs. Das ist jetzt ein Thema, das in diesem Heft äh, nicht ständig vorkommt und es äh, fanden aber dann relativ viele Leute auch aus der Landeszentrale ziemlich spannend und haben dann gesagt, da könnten wir doch eigentlich mal äh, irgendwie eine Veranstaltungsreihe äh, draus machen, beziehungsweise nein, erstmal eine Auftaktveranstaltung so und dann äh, war so die Ansage, dann schauen wir mal weiter. Ja und diese Auftaktveranstaltung hat dann stattgefunden 2018 an der Hochschule Fresenius damals, da habe ich damals gearbeitet. Ähm, war auch äh, schon relativ gut besetzt so äh, für eine Auftaktveranstaltung. Wir haben über Amateurfußball gesprochen und die Vertreter der Landeszentrale haben danach gesagt, dass wir das doch verstetigen können. Und äh, seitdem gab es dann nochmal, ich glaube, acht weitere Ausgaben, also virtuell in den letzten drei Jahren. Genau, und mittlerweile ist das Projekt so mehr oder weniger abgeschlossen. Beziehungsweise äh, ich äh, habe dann auch die Ergebnisse und Inhalte dieser Veranstaltungsreihe in eine Buchform gepresst, ähm, das, das Buch wird demnächst erscheinen. Und ja, wahrscheinlich gibt es sogar dieses Jahr
0: nochmal zwei weitere Ausgaben der Reihe. Mhm. Und was wurde da genau angeschaut? Also warum Amateurfußball und was hast du da genau unter die Lupe genommen?
1: Ja, also der Amateurfußball ist ja so ein bisschen immer im, im Schatten des Profifußballs ähm. Ich finde, er hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient, weil er eben, wie du es vorhin gesagt hast, äh, es schafft, wahnsinnig viele Menschen unter seinem Dach zu versammeln. Äh, Im Grunde so das letzte Lagerfeuer der Gesellschaft, wenn man so will. Ähm, und deswegen war immer das Ziel und das Anliegen, dass man im Rahmen dieser Reihe die gesellschaftliche Bedeutung des Amateurfußballs noch stärker in den Fokus rückt. Und äh, weil eben so viele Menschen dort zusammenkommen, äh, finden im Amateurfußball sich auch natürlich ähnliche Probleme wie in der gesamten Gesellschaft. Also mit Rassismus, mit äh, Diskriminierung, aber auch so Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung. All das findet auch im Amateurfußball sich in irgendeiner Form wieder.
0: Mhm.
1: Und wir haben dann quasi gesagt, als auch, oder die von der äh, die Kolleginnen und Kollegen von der Landeszentrale haben gesagt, vielleicht schafft man es quasi, indem man ähm, diese Themen im Amateurfußball bespricht, ähm, also Digitalisierung, Nachhaltigkeit etc. Äh, vielleicht schafft man es da nochmal an andere Leute ranzukommen, um sie vielleicht für diese Themen zu sensibilisieren oder zu begeistern. Mhm. Ja, weil klar, so eine nachgeordnete Behörde, äh, eine politische Einrichtung, die hat so ähm, bestimmte Gruppen, bei denen sie Gehör findet. Ähm, das sind aber meistens irgendwie nicht Leute aus dem Amateurfußball darunter. Und so wollte man sich irgendwie auch äh, neue Zielgruppen erschließen und für mich auf der anderen Seite war es natürlich die Möglichkeit da, diese, diese gesellschaftliche Bedeutung nochmal stärker äh, zu beleuchten mit vielen spannenden Gästen und Perspektiven.
0: Ähm, genau und das äh, ist uns hoffentlich dann auch insgesamt ganz gut gelungen. Mhm. Ihr habt ja da schwerpunktmäßig einige Themen raus rauskristallisiert, beziehungsweise die habt ihr genauer unter die Lupe genommen. Kannst du vielleicht nochmal ganz grob zusammenfassen, welche Schwerpunkte das waren?
1: Ja, also die genannten Themen sind tatsächlich alle ähm, der Titel einer Veranstaltungsreihe, äh, einer Veranstaltung gewesen. Also wir haben einen Amateurfußball zum Thema Digitalisierung gehabt, eins zum Thema sexuelle Vielfalt, eins zum Thema Ost-West-Geschichte, eins zum Thema Nachhaltigkeit. Diskriminierung war ein Thema, also das ist wirklich jedes Mal eine auf einen Schwerpunkt fokussierte Veranstaltung gewesen. Da haben wir dann entsprechend verschiedene Leute eingeladen, die da zu dem Thema was zu sagen haben und haben dann, ähm, wenn sich's äh, ergeben hat, äh, noch noch Diskussionen mit dem Publikum geführt. Das ist natürlich auch immer irgendwie Teil ähm, dieser, dieser Veranstaltung gewesen. Also sprich, dass man auch in einen Dialog kommt mit Menschen, ähm, die vielleicht auch keine Expertise in dem Bereich haben, ja, die sich aber irgendwie interessieren dafür. Genau, das war so der Ansatz und das waren auch die Themen.
0: Mhm. Ihr habt euch auch bestimmt auseinandergesetzt, wie die Zukunft des Amateurfußballs aussieht. Da spielen natürlich auch viele Faktoren rein. Es ist ganz klar zu erkennen, dass vor allem im ländlichen Bereich viele Vereine Nachwuchsprobleme haben in den großen Städten. Eher das Gegenteil, es gibt zu wenig Platz, es gibt Wartelisten, wo viele gar nicht teilnehmen können. Wie ist deine Meinung zu der Entwicklung im Fußball und was denkst du, wie es so in den nächsten Jahren weitergehen wird? War das auch ein Ziel bzw. auch ein Thema in eurer Arbeit oder in deiner Arbeit?
1: Ja, die Zukunft des Amateurfußballs ähm, schwingt natürlich irgendwie bei jedem dieser Themen mit, ähm, weil wir ja auch irgendwie gerade dabei sind, nicht nur im Amateurfußball, sondern auch als Gesellschaft auszuhandeln, wie wir in Zukunft miteinander irgendwie auskommen wollen. Ähm, also sprich, wenn wir über Rassismus und Diskriminierung gesprochen haben, dann ging es auch immer darum, was läuft im Moment falsch und was wollen wir in Zukunft besser machen. Ähm, das ist jetzt nur äh, am Rande. Ähm, so konkret, was jetzt so die Entwicklung von Vereinen und so weiter angeht, ähm, da ging es vor allem beim Thema Digitalisierung stark drum. Ne? Also die Frage zum Beispiel, inwiefern will man den E-Football, den E-Sport, äh, noch stärker in äh, die Fußballvereine integrieren? Also ist es eine Chance, auch neue Mitglieder äh, zu gewinnen, wie es ja zum Beispiel der Bayerische Fußballverband auch äh, sagt. Und mhm. ich bin da auch durchaus ein, ein Anhänger äh, dieser Meinung. Ähm, dann nat natürlich ging es auch äh, bei verschiedenen Veranstaltungen um um andere Zukunftsthemen, wie zum Beispiel das Thema Hauptamt. Ja, also brauchen wir vielleicht zur Entlastung ehrenamtlicher Leute mehr hauptamtliche Mitarbeiter. Da gibt es äh, ja auch mittlerweile Unternehmen, Clubtalent kennst du vielleicht, die sich hm? mit sowas auseinandersetzen, wie man das ähm, Hauptamt stärken kann. Auch das finde ich äh, spannend. Ähm, Digitalisierung, um nochmal darauf zurückzukommen, beinhaltet natürlich irgendwie auch, ähm, dass, man, dass man halt einen Verein äh, äh, entsprechend ähm, ja, mit digitaler Infrastruktur vielleicht auch ausstattet. Sprich, dass die Vereinsverwaltung äh, einfach auf Vordermann gebracht wird, ähm, dass äh, noch stärker irgendwelche Tools wie Spieler Plus und äh, was weiß ich, was es noch für Angebote gibt, äh, nutzt. Ne? Also sprich, dass man in Zukunft vielleicht äh, noch stärker auch sowas wie einen hybriden Sportverein hat, äh, bei dem man sowohl in der Realität zusammenkommt als auch virtuell. Also sprich, dass man auch mal, so wie wir es äh, aus der Corona-Zeit ja kennen, dass man auch mal irgendwie gemeinsam äh, vor dem Handy trainiert ja, und da so seine Einheiten macht. Ähm, auch da gibt es ja verschiedene Organisationen und Unternehmen, die in dem Feld sich, sich irgendwie äh, Lösungen ausdenken, mhm. die dann mehr oder weniger gut vom Amateurfußball angenommen werden. Aber ja, insgesamt äh, hat der Amateurfußball oder die Zukunft äh, des Amateurfußballs immer auch eine Rolle gespielt bei
0: diesen Veranstaltungen. Sehr interessant. Wir hatten auch in einer der letzten Folgen den Andreas Gscheider von B42, der ja auch ja, für die Digitalisierung des Fußballs, des Amateurfußballs plädiert und da auch ja, mit seiner App neue Wege gehen möchte. Wir haben ja Dr. Fabio Wagner hier auch ähm, als... Gast dabei und ich würde gern mal auch die Frage an Fabio weitergeben. Fabio ist Gründer eines Amateurvereins. Vielleicht, Fabio, kannst du auch mal sagen, welche Herausforderungen du denn aktuell bei einem Amateurverein siehst oder bei deinem jetzt aktuell auch?
2: Ja, also zuerst mal möchte ich sagen, dass ich natürlich mit den Ausführungen vom Team hier bislang ja, absolut mitgehen kann in allen Bereichen. Und die Herausforderungen für Amateurvereine, das hast du ja gerade schon angesprochen, sie sind unterschiedlich, ob sich der Amateurverein im ländlichen Raum befindet, so wie unserer. Ja, da ähm, haben wir Probleme, auch in Zukunft sicherlich ähm, Leute zu finden, die im Verein spielen wollen, tätig sind. Und ähm, ja, in der Stadt, das hast du ja schon schön gesagt, also ich kenne es aus Frankfurt und auch aus Berlin, wenn da ein Kind mit ähm, sechs Jahren zu einem Fußballclub will, muss es entweder ein Probetraining machen und wird dann ausgewählt als ähm, eines von zehn Kindern oder kommt auf eine Warteliste und kann vielleicht dann in zwei, drei Jahren beginnen. Also die ähm, Herausforderungen kann man, denke ich, nicht pauschalisieren aktuell.
0: Mhm. Was nimmst du für einen Wandel wahr? Also denkst du auch, du hast ja jetzt auch die Corona-Zeit als Spieler und als Clubführung mitgelebt. Ja, Siehst du auch die Zukunft in einer hybriden, in einem hybriden Verein? Du bist ja selber ein großer Befürworter des Traditionellen, beziehungsweise du magst ja auch die Gemeinschaft, die aber auch in Person stattfindet. Ist es was, wofür du offen bist, beziehungsweise wie siehst du das?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Vereine müssen offen sein für solche Geschichten. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Trainings auch on demand stattfinden. Jeder absolviert die Einheit, wann er möchte, in einem gewissen Zeitkorridor. Das Ganze wird getrackt. Und wird dann an die Trainer übermittelt. So haben wir ja auch ähm, schon gearbeitet bei uns im Club. Und man sieht einfach auch, ja, dass das Verständnis äh, anderes wird. Gerade jetzt bei ganz jungen Spielern 18, 19, 20, ähm, anstatt jetzt nach dem Training irgendwie in die Kneipe zu sitzen und ein Bier zu trinken, treffen die sich, ähm, zocken Among Us beispielsweise mhm. und tauschen sich damit aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Erstmal ist Bier trinken ungesund und auf der anderen Seite bei Among Us. Ähm, kennt ihr das Spiel?
0: Ich kenne es, ja. Ich weiß nicht, Tim, kennst du es? Ich nicht, nee.
2: Ja, okay, also ich musste das auch ähm, recherchieren, als die davon gesprochen haben. Ja, dieses Spiel wurde ähm, vor wenigen Monaten zum Beispiel gezockt aus das Spiel der Welt gekürt, weil sie eine halbe Milliarde Spielerinnen in einem Monat hatten. Und zwar ist man da auf einer Map äh, als Comicfigur und es gibt eine Besatzung und ein paar Verräter und ähm, man muss dann quasi, man hat unterschiedliche Aufgaben. Ähm, die Verräter müssen jemand von der Besatzung umbringen und man redet im Team darüber, wer könnte der Verräter sein. Also alle sind per Headset miteinander verbunden, also es äh, ist ein Strategiespiel. Und ähm, so funktioniert das ja, anstatt dass man sich jetzt irgendwie gemeinsam trifft, äh, Brettspiele ja, spielt man schon lange nicht mehr oder am Tisch sitzt und sich äh, über irgendwas unterhält, sitzt jeder an seinem PC, Headset auf und macht ja trotzdem was in der Gemeinschaft. Und ich glaube, da gibt es einfach wahnsinnige Veränderungen, die man jetzt einfach nicht so wegwischen kann und sagen, ah man ist traditionalist, das war schon immer so und das war eigentlich auch gut so. Und den Veränderungen müssen sich die Vereine einfach stellen und diese Veränderungen müssen angenommen werden, weil die Gesellschaft wird die Vereine verändern und die nicht äh, andersherum, dass die Vereine die Gesellschaft verändern
0: können. Tim, siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich habe auch mal vor ähm, einiger Zeit einen Text dazu geschrieben, ähm, dass man doch vielleicht einfach den den E-Football, dem ja auch gerade eben die die genannten Traditionalisten manchmal sehr skeptisch gegenüberstehen, dass man den doch einfach als das neue Schafkopfen. In Bayern ist ja Schafkopfen ein sehr beliebtes Kartenspiel ähm, betrachten soll, weil im Grunde, wie es der Fabio gerade beschrieben hat, ist es natürlich irgendwie ähnlich. Ja, auch da ist irgendwie ein Spielcharakter dabei und ähm, man interagiert miteinander und vielleicht kann man sogar, ich kenne jetzt dieses Among Us nicht, ähm, vielleicht kann man es ja sogar im Vereinsheim spielen. Ähm, also FIFA zum Beispiel könnte man im Vereinsheim spielen, spielt man ja auch im Vereinsheim. Von daher finde ich, ist das halt einfach nur eine, eine Fortführung ähm, und kein, kein
0: Gegensatz zu dem äh, ursprünglichen Vereinsleben. Insgesamt merkt man, also ich bin selber auch Trainer, wenn ich auch ja, mit jüngeren Spielern ins Gespräch gehe, die Bereitschaft, sich zu verpflichten, nenne ich es jetzt mal, ein Jahr lang auch die Wochenenden zu blocken, wird immer geringer. Glaubst du, dass wir diesen klassischen ja, Wettkampfmodus über ein Jahr der Fußball ähm, alle an einem Strang ziehen und alle sich also wirklich auch, ja, wie schon gesagt, verpflichten für ein Jahr, dass wir das weiterhin sehen werden oder denkst du, dass es da auch eine Entwicklung gibt, dass man zum Beispiel sagt, okay, eine Saison geht dann quasi drei Wochen, A, drei Tage, wo komplett gespielt wird oder sowas?
1: Ja, also das ist auch der Eindruck, den ich gewonnen habe, auch durch glaube ich teilweise Daten ist der ja auch belegt, also dass die Leute und gerade die Jugendlichen und Kinder eben weniger bereit sind, da sich zu engagieren, zu Zeit zu investieren, ein bisschen eine losere Bindung zum Verein haben wollen. Ich kann mich an meine äh, Jugendzeit erinnern. Also ich war auch nicht bei jedem Spiel, weil ich dann am Wochenende irgendwie mal feiern war oder so. Ich weiß nicht, inwiefern sich das quasi jetzt so groß dann äh, verändert hat. Aber trotzdem muss man sich natürlich Gedanken machen die erwähnten Zahlen. Ja, also wir haben halt einfach rückläufige Zahlen im im, im Nachwuchsbereich. Wir haben gerade auf den im ländlichen Raum dann irgendwie häufiger Spielgemeinschaften und sowas. Also es muss ja an irgendwas liegen. Äh, den Schlüssel, glaube ich, suchen alle noch. Im Moment ist es nicht bekannt. Demografischer Wandel ist es nicht. Und äh, deswegen muss man vielleicht dann eben diesen Gruppen mit anderen Angeboten entgegenkommen. Und dann ist natürlich irgendwie so eine verkürzte Saison vielleicht eine Sache, die man ausprobieren muss. Ja. Mhm.
0: Es entsteht gerade ein totaler Hype um die Kings League. Ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast. Es ist diese neue Fußballart oder das Format, was der Gérard Piquet mit anderen Spielern äh, gegründet hat. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Ja, habe ich gehört, finde ich auch sehr spannend, ähm, ist ja irgendwie äh, Kleinfeld ne? und, und bestimmte Regeln, die man da äh, einhalten muss, die es so im, im Fußball nicht gibt, gibt. auch um quasi ja das Spiel ein bisschen wieder spannender zu machen, so, so habe ich es zumindest gelesen. Genau. Ähm, ich finde ich find jegliche Spielformen, ähm, wo quasi der, der Fußball als, als Sportgerät im Mittelpunkt, steht äh, sehr spannend und äh, ich glaube auch, dass man diesen Sportarten, diesen fußballbezogenen
0: Trendsportarten, würde ich es jetzt mal nennen, mhm. äh, auch immer wieder ähm, Aufmerksamkeit schenken muss. Vielleicht kennen einige Zuhörer die Kings League noch nicht. Ich habe es jetzt in vielen Beiträgen schon gehört. Ich habe natürlich unser Kopfballpendel Dr. Fabio Wagner darum gebeten, ein paar Sätze dazu zu sagen. Deswegen ganz kurz die Rubrik Kopfballpendel. Und Fabio, ich hoffe, du hast da was parat. Auf jeden Fall. Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner.
2: Agi, mach jetzt die Musik aus. Jetzt kommt Wissenschaft. Ja, ähm, Wissenschaft ist es jetzt nicht wirklich, sondern es ist mehr eine Info aufbauend auf dem, was Tim gesagt hat. Er ist ein Kleinfeldspiel, 7 gegen 7, wurde in Spanien gegründet, unter anderem von Gérard Piquet, ja, als ähm, Geschäftsführer, ähm, das ist ein brutaler Hype aktuell in Spanien. Ähm, die erste Saison ging jetzt gerade zu Ende, das Finale, die Final Fours waren im nu Camp von Barcelona, 92.000 waren drin. Es war ausverkauft, das Ganze lebt davon, dass es übertragen wird, gestreamt wird auf verschiedenen Plattformen, Twitch unter anderem. Und diese Finals haben aktuell, ich habe nochmal nachgeguckt, eine Zuschauerzahl von über 15 Millionen ähm, Klicks die es da entsprechend gab. Und ähm, ja, Facebook-Follower 1,7 Millionen, TikTok habe ich mal rausgeschrieben, 5,5 dieser Kanal. Und das ist ein Fußballspiel mit ein bisschen veränderten Regeln, ein bisschen was vom Hockey, Handball ist dabei, aber auch vom E-Sports wurde integriert. Beispielsweise dürfen die Teampräsidenten, die das Spiel auch live kommentieren, am Spielfeld dran vorm Spiel eine Karte ziehen, die sogenannte Action Card. Ähm, beispielsweise, dass für ähm, zwei Minuten die Tore doppelt zählen oder dass man sofort einen Elfmeter kriegen kann. Die Karten kann man ziehen, wann immer man möchte. Und ähm, ja, es ist ähm, total beliebt. Es spielen Amateurfußballer mit, aber auch manche Profis. Ja, Günago Ero äh, hat schon mitgespielt, ist Präsident von einem ähm, Club will ich es mal nennen. Auch Ica Casillas ist involviert. Ronaldinho hat mal ein Gastspiel gemacht. Und die planen jetzt auch eine Expansion nach Mexiko und Brasilien. Und ja, wenn man sich so ein Spiel mal anguckt, also ich würde auf jeden Fall gerne AGI in den Show Notes da mal ein, zwei Links reinmachen, dass man sich das mal reinziehen kann, auch wie das gestreamt aussieht. Da spielen dann reale Personen, aber es ist ein bisschen animiert. Ja, eine krasse Entwicklung, kann man echt mal gespannt sein, wohin das noch
0: geht. Ich finde es total interessant. Vielen Dank, Fabio, für diesen kleinen Input. Mir stellt sich dann die Frage, ob diese Werte bzw. Ja, die Problemfelder, die sonst auch der Amateurfußball angreift, bzw. wo es zum Austausch kommt, äh, ob es die auch dann in so einem schnelllebigen Spieler noch gibt, bzw. ob sich dann ähm, da auch nochmal was ändert. Tim, hast du dazu auch eine Meinung? Glaubst du, dass die Kraft des Amateurfußballs auch in so einem Konzept dann weiter leben könnte?
1: Schwer zu sagen. Ich glaube auch, dass es jetzt, was so die Voraussetzungen angeht, ist diese Kings League jetzt nicht einfach in den Amateurfußballbereich zu transportieren, weil ja. du da irgendwie dann doch irgendwie Hilfsmittel brauchst. Vielleicht funktioniert es nur, wenn man eben auch einen gewissen, einen gewissen Organisationsgrad hat. Ich glaube aber trotzdem, dass so eine Spielart des Fußballs durchaus auch irgendwie seine, seine gesellige Komponente hat. Ja, auch da kommen Leute zusammen, machen Sport, ähm, andere schauen zu und danach sitzt man vielleicht noch auf ein Getränk zusammen. Also da, da sehe ich jetzt irgendwie keinen Widerspruch.
0: Mhm. Wo siehst du allgemein die Grenzen des Fußballs. Also Fußball kann ganz viel. Fußball bringt Leute zusammen, die vielleicht sonst nie Kontakt hatten. Auf der Webseite zum Mikrokosmos Amateurfußball hast du schön beschrieben, dass ein Azubi einem Akademiker Anweisungen gibt, weil der einen schlechten Pass gespielt hat. Also es sind ja viele Faktoren, die da zusammenkommen, die man sonst vielleicht im, ich nenne es jetzt mal, normalen Leben gar nicht hätte.
1: Ja, genau. Deswegen ist auch der Titel Mikrokosmos Amateurfußball. Also Viele fragen, äh, wenn sie den Titel hören, warum nicht Makrokosmos? Weil ja im Amateurfußball sich so die gesamte Gesellschaft irgendwo wiederfindet. Das äh, ist auch richtig, aber wir haben es damals eben bewusst so genannt, weil eben durch diese Konstellationen äh, auf den Fußballplätzen zum Beispiel da äh, ein ganz eigener Mikrokosmos mit sehr eigenen Regeln und Normen entsteht. Also das Beispiel, das du gerade genannt hast, dass eben der fußballerisch überlegene Atubi, ja, der vielleicht irgendwie. Bildungsmäßig, vielleicht auch finanziell, äh, dem Akademiker, der Ende 20 ist und irgendwo schon einen Managerposten hat, äh, der da unterlegen ist. Aber weil er halt der bessere Fußballer ist, äh, sagt er eben auf dem Platz, wo es lang geht. Ja, und deswegen ist diese Umkehrung, diese Neuaushandlung äh, von, von Regeln und Normen, die, die finde ich sehr, sehr spannend am Amateurfußball. Und das ist der Unterschied zu vielen anderen Amateursportarten, auch Teamsportarten weil es da eben nicht so viele äh, Gegensätze sind, die, die sich da unter diesem Dach versammeln.
0: Mhm. Aber nochmal auf die Frage hinaus, denkst du auch, der Fußball hat irgendwo Grenzen? Wo kann er deiner Meinung nach nicht mehr wirken? Also wir haben jetzt besprochen, wo er wirklich tolle Möglichkeiten schafft, wo er Leute auf einer Ebene he hebt und wo er einfach auch unterstützend wirken kann. Wo, denkst du, hört die, der Fußball einfach auch auf? Wo sind die Grenzen? Nein,
1: also... Grenzen ähm, ich finde ich in dem Zusammenhang irgendwie einen, einen schwierigen Begriff. Ich bin jemand, der ja eben an auch die Kraft des, des Fußballs sehr, sehr stark glaubt und ich wünsche mir, dass es da einfach so gut wie wie keine Grenzen gibt. Also natürlich ähm, gibt es auch im Amateurfußball aktuell Probleme, ähm, die man irgendwie angehen muss. Das ist zum Beispiel auch die Situation äh, der Frauen im Fußball, ja, dass man da irgendwie was verbessern muss, ähm, genauso eben die vorhin angesprochenen Probleme mit Rassismus oder Diskriminierung und so weiter. Aber, aber Grenzen, ich würde mir wünschen, dass der Fußball keine Grenzen hat, also sowohl äh, was Geografische angeht ja, und das Potenzial, so Kulturen äh, miteinander zu verbinden, als auch äh, innerhalb einer Gesellschaft. Ähm, und meine Erfahrung ist schon auch, dass eben gerade dieses Grenzen überwindende äh, die große Stärke mhm. des Fußballs. Aber vielleicht habe ich jetzt auch eine Frage nochmal falsch
0: verstanden. Nee, 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 die Frage hast du total richtig verstanden und ich würde dich gerne auch nochmal zu deinem Buch befragen. Das kannst du da vielleicht nochmal ein paar Worte zu sagen und vielleicht uns auch nochmal abholen, um was es da genau geht.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass quasi die Inhalte und Ergebnisse dieser Veranstaltungsreihe Mikrokosmos Amateurfußball, dass die irgendwie festgehalten werden in Schriftform. Das war von Anfang an der Plan. Und wir haben ähm, dann nach Ende der Veranstaltungsreihe gesagt, okay, dann äh, wie soll dieses Buch am Ende jetzt wirklich ausschauen? Ja? Macht man da irgendwie so eine Bleiwüste draus, in der man irgendwie mal so O-Töne aneinander reiht oder auch ein bisschen wissenschaftliche Literatur bemüht? Ähm, und dann haben wir gesagt, das ist irgendwie zu wenig. Äh, das äh, kann man irgendwie noch cooler machen. Und dann haben wir es verbunden mit einer Idee, die ich schon äh, davor hatte, nämlich, ähm, dass äh, ich eine, eine Reise durch, durch Deutschland mache, und verschiedene Vereine besuche, dort auch mittrainieren, Also deswegen war auch der, das Titel, das Thema der Reise war Probetraining. Also ich habe quasi bei insgesamt acht Vereinen mittrainiert, war sozusagen dann so eine Art teilnehmender Beobachter und habe aber auch natürlich irgendwie mit den Leuten dann nach dem Training gesprochen, habe Interviews geführt, habe O-Töne angesammelt. Und diese Vereine, die stehen jeweils für ein Thema, das wir bei der Veranstaltungsreihe durchgenommen haben. Teilweise waren auch Vertreter oder Vertreterinnen dieser Vereine bei den Veranstaltungen zu Gast und so haben wir das quasi miteinander verknüpft. Ähm, ich hatte auch einen Fotografen dabei, ähm, übrigens ein Kollege von Andreas Gscheider, ähm, den du vorhin auch erwähnt hast, der Michi Pointvogel, äh, der hat wirklich absolut geniale Fotos gemacht und äh, mit diesen Fotos ist dieses Buch aus meiner Sicht echt richtig toll geworden. Ähm, und ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn ich es dann jetzt demnächst in den Händen halte. Äh, Im Moment ist es noch nur ein, ein PDF, aber auch da sieht es, finde ich, schon gut aus und äh, ich hoffe natürlich auch, dass es das entsprechend angenommen wird. Äh, ihr kriegt bestimmt, also ich kann euch auf jeden Fall ein Exemplar zukommen lassen.
0: Sehr, sehr gerne. Du könntest vielleicht aber auch nochmal einen kleinen Einblick geben, in ein so ein Training, also vielleicht mal ein Verein ähm, kurz vorstellen, was da quasi die Thematik war und wie ihr dann sowas ja durchgeführt habt.
1: Ja, da muss ich gerade überlegen, was da vielleicht das schönste Beispiel war. Ach, ich beginne einfach mit, mit dem ersten Training. Also die, die haben stattgefunden innerhalb von einer Woche, ähm, also teilweise in den ersten Tagen war ich wirklich jeden Abend ähm, bei einem Verein zu Gast und war dann auch nach dem äh, dritten Tag äh, ziemlich platzkörperlich, Ähm, und dann habe ich noch ein Training ein bisschen später gemacht, weil ich dann krank geworden bin, irgendwie kurz danach. Und ähm, dann musste ich ein Training, das eigentlich hätte stattfinden sollen, wieder absagen. Das habe ich dann später nachgeholt. Das erste Training war bei einem Verein an der Grenze äh, zu Bayern in Thüringen. Ähm, ja. Und es ging da um ähm, ein Freundschaftsspiel, das unmittelbar oder wenige Wochen nach dem Mauerfall 89 stattgefunden hat. Ähm, und ich habe quasi... Ähm, Zeugen dieses Spiels gesucht. Ähm, äh, ich wusste, dass es diese Zeugen gibt, weil wir hatten Leute auch mal bei einer Veranstaltung eben da. Ähm, das war eins der ersten Freundschaftsspiele zwischen einer Ost- und einer Westmannschaft nach dem Mauerfall. Also wirklich was Historisches. Mhm. Äh, und ich habe dann bei dem Ostverein mittrainiert Und klar, das war so für mich irgendwie das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich habe auch tatsächlich seit 25 Jahren bei keinem anderen Verein irgendwie mitgespielt, sondern ich war immer bei meinem Heimatverein hier in München Osten. Also es war schon aus dem, vor dem Hintergrund äh, war es schon spannend, überhaupt mal wieder so rauszutreten in so einen neuen Verein, der ja immer irgendwie so ein eigenes Gefüge ist und du weißt nicht genau, wie dieses Gefüge ausschaut. Ähm, ja, bin dann da zu einem echt wahnsinnig idyllisch gelegenen Platz gekommen im Koseltal. Ähm, also ist in der Nähe von Bad Lobenstein oder eigentlich unmittelbar neben dem Ortskern von, von Bad Lobenstein in Thüringen. Sehr schöne Lage, dann ein, ein uriges Vereinsheim, wurde dann auch gleich vom Vorstand, einem sehr jungen Vorstand, was ja ungewöhnlich ist für Fußballvereine, begrüßt, so im, im mit, mit Pokalen und Wimpeln zugestellten Geschäftszimmer sozusagen. Also es war wirklich so, so Kulisse, so wie man sich eben ein, ein Amateurfußballverein vorstellt. Ja, und dann dachte ich, okay, jetzt machen wir hier irgendwie so ein bisschen aufwärmen und dann. Weiß ich nicht, lockeres Spiel oder so. Es war Ende Mai, also eigentlich schon relativ spät in der Saison. Mhm. Und dann hat uns aber der Athletiktrainer Jens, so wurde er mir vorgestellt, der hat uns dann in einen, äh, auf einen Dauerlauf mitgenommen äh, ins Gruseltal. Äh, und wir haben da irgendwie 30 Minuten erstmal ordentlich gepumpt und sind dann zum Abschluss dieses 30-minütigen Laufs auch noch eine, die Treppe einer neben einer stillgelegten Skisprungschanze Rauf gesprintet und so war mein erstes Training auf dieser Probe-Reise oder so hat es angefangen und ich war echt schon ziemlich platt, so nach den ersten 30 Minuten und dann ging es über quasi in ein, sagen wir mal, halbwegs normales Training mit Spielformen und so weiter. Ja, das war so auf jeden Fall gleich mal eine krasse Erfahrung zu Beginn dieser Reise.
0: Cool, dann hast du alle Vereine durchgemacht, da würde mich jetzt mal so interessieren, weil ich es auch total spannend fand, dass du gesagt hast, du warst noch nie bei einem anderen Verein seit ewigen Jahren. Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit, die du bei allen Mannschaften immer festgestellt hast? Oder hast gab es da gar nichts, deiner Meinung nach?
1: <lacht> Doch, nein, also es gibt natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten. Also am Ende irgendwie so die Situation in der Kabine ist sehr ähnlich. Ne? Die Leute tauschen sich über ähnliche Themen aus. Ähm, die, das Ambiente ist sehr ähnlich. Die die Umkleiden sind meistens nicht äh, in bestem Zustand, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, die Fußballplätze sind es auch meistens nicht. Ja? Also Das sind auch Gemeinsamkeiten. Ähm, ansonsten äh, gibt es definitiv einfach wahnsinnig viele Unterschiede. Also Jeder Verein, das habe ich auch da gemerkt, tickt irgendwie anders. Auch deswegen, weil halt andere Leute dann doch am Werk sind. Ne? Also ich war ja auch bei Internationale Berlin mit Gerd Thomas, den kennt ihr ja mit Sicherheit. Mhm. Ähm, das ist ein Verein, der der personell so andere Voraussetzungen hat, als jetzt irgendwie so ein durchschnittlicher Amateurfußballverein. Also da gibt es einfach wahnsinnig viele engagierte Menschen ähm, und die prägen natürlich auch die die Arbeit dieses Vereins und entsprechend gewinnen die auch Preise. Ähm, ja, haben wir ja jetzt quasi Auszeichnungen wegen diesen Nachhaltigkeitsbemühungen bekommen. Also das ist eigentlich dann eher das gewesen. Also ich habe nicht, die Gemeinsamkeiten sind natürlich da, aber sie sind eigentlich so subtil so, so vorhanden. Sie fallen eigentlich gar nicht auf, weil sie so selbstverständlich sind. Das, was viel augenscheinlicher und viel auffälliger ist, sind eigentlich die Unterschiede, würde ich sagen. Mhm. Total
2: Vielleicht darf ich mich ja. da noch mal kurz einschalten. Ich und zwar reinholen,
0: sehr schön. Ja. Oha,
2: oha. Ja. Genau zu den Gemeinsamkeiten. Also ich habe ja auch ein paar Jahre in Mainz gelebt, ein paar Jahre in München. Dann natürlich in meiner Heimatstadt Rotwell, was wir, mir da halt aufgefallen ist, egal wo man quasi Leute trifft, die im Amateurverein spielen, jeder redet genau gleich drüber, über die sportliche Situation, über Probleme über den Sonntag des Spiels oder manchmal ähm, ist ja auch Samstag, in Bayern wird ja auch viel Samstags gespielt und äh, so wie Tim ja auch schon gesagt hat, ja, das ist ein geiles Gefühl sonntags immer noch und für jeden ist irgendwie wichtig und das Größte und wir können aufsteigen, oh, wir steigen dieses Jahr vielleicht ab und 50 Kilometer weiter kennt keine Sau diesen Club, diese Situation und sie ist zigfach in Deutschland aber genau die gleiche. Und das finde ich halt auch eine mega schöne Beobachtung, dass es für viele einfach so wichtig ist, ja, in ihrem Leben, in ihrem Alltag auch irgendwo, ähm, man das dann nachvollziehen kann, aber wenn die dann über ihren Club sprechen. Ja, war es für mich immer so relativ emotionslos, weil ich ja mit meinen Emotionen wo ganz anders hänge und das dann einfach nur ähm, ja, belauscht habe.
0: Sehr, sehr guter Punkt, sehr, sehr ja, wahrer Punkt auch. Was ich immer interessant finde, ich finde nämlich, es gab auch viele Gemeinsamkeiten, fast in jedem Verein diese Sprache Fußball am Ende, man kommt immer miteinander klar. Wenn man gemeinsam in der Mannschaft spielt, auch wenn man vielleicht am Anfang ja, gewisse Vorurteile auch anderen Spielern gegenüber hatte, sobald man dann das gleiche Trikot anhat, gemeinsam auf dem Platz steht, ähm, verbindet es komplett. Das finde ich immer ein sehr sehr schönes Gefühl und finde ich auch merkt man auch, wenn man manchmal auch nur Gastspieler bei einem Verein ist und nur einmal mittrainiert. Was ich gerne machen würde, ich weiß nicht, ob ich es darf, ich mache es aber einfach mal, ich würde dich auch gerne mal zum FC Swabia einladen, wo ich gerade Trainer bin und Fabio ähm, der erste Vorstand ist, weil vielleicht kannst du, Fabio, ganz kurz auch nochmal die Vereinsphilosophie bzw. den Verein vorstellen, weil es ja doch ein bisschen anders ist und vielleicht auch ein Verein gewesen wäre, der rausgestochen hätte, wenn du jetzt das Vergleich mit all den Vereinen, wo du sonst warst. Hashtag junge, junger Verein.
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben uns ja 2011 gegründet, da waren wir ja Anfang 20 und ähm, haben das quasi gemacht ohne Unterstützung von ähm, Erwachsenen. Wir waren vielleicht junge Erwachsene, ja so könnte man es nennen, und wollten im Prinzip ja Fußballmanager in live spielen und sagen, wir bauen die Strukturen neu auf, äh, wir wollen flache Hierarchien haben, wir wollen transparent sein. Wir wollen das so gestalten, wie wir sagen, so sieht aktuell ein moderner Verein für uns aus. Und ich bin eben der Meinung, jetzt ja auch zwölf Jahre später, dass die Entwicklung des Amateurfußballs auch in den Vereinen stattfinden muss. Klar kann man jetzt irgendwie hoffen, oder große DFB oder die Landesverbände, die sollen irgendwas machen, aber wenn man sich überlegt, wie viel Zeit, in den Vereinen ähm, verwendet wird, um den Verein ja, zu entwickeln und das ähm, aufaddieren würde. Das, da kommt eine Summe zusammen, die ist ja unglaublich, ähm, wenn man die Anzahl der Amateurvereine in Deutschland nimmt und die Entwicklung findet da statt. Und wenn jemand sagt, oh, das ist scheiße oder da gibt es Missstände, da würde ich die Person einfach aufrufen, gehe in den Verein, entwickel den und veränder somit die Situation. Ja, du hast ja vorher auch gesagt, wo stößt der Fußball an Grenzen? Da kam ich so ein bisschen drauf. Klar, Fußball ist das Spiegelbild unserer Gesellschaft. Auch das wurde vom Team vorher schon angesprochen. Und auf den Fußball schauen alle. ja Und die Probleme, die wir in unserer Gesellschaft überall haben, die sehen wir halt auch auf dem Fuß im Fußball. Nur im Fußball nehmen wir es vielleicht mehr wahr, weil wir alle im Fußball stark verbunden sind. Und wenn irgendwo anders vielleicht was passiert oder ein Vorfall ist, dann juckt es uns nicht so, ähm, weil die Sache uns ähm, nicht so und deshalb wird natürlich auch brutal auf den fußball geschaut und alles dort was alles was dort schief geht vielleicht auch ja, anders bewertet wie wie in einem anderen bereich
0: ja wie gesagt auch vielleicht noch mal um eine lanze für schweber zu brechen ist ja auch ein verein der von ganz jungen leuten wie fabio schon gesagt hat geführt wird und wo man aussieht dass das interesse bei den Leuten auch da ist, mitzuwirken. Weil vielen ja auch nachgesagt wird, beziehungsweise vielen Dorfvereinen, ja, es gibt ja keinen Nachwuchs mehr. Ich glaube, in die Richtung, Tim, hast du auch schon ähm, ja, mal geforscht, beziehungsweise auch einen Artikel drüber geschrieben, dass es nicht daran liegt, dass es zu wenig Leute geben würde, sondern vielmehr um das Angebot dann an sich, beziehungsweise was die Jugendlichen dann machen möchten.
1: Ja, genau. Also wir haben das mal mit Zahlen des Bayerischen Fußballverbands, die uns der Verband da freundlicherweise überlassen hat, äh, angeschaut haben da quasi die ähm, die Bevölkerungszahlen in Fußballkreisen uns angeschaut in jeweiligen in jeweiligen Alterskategorien und da sieht man halt quasi dass der ähm, Bevölkerungsrückgang nicht so stark ist wie der Rückgang äh, in den Amateurfußballvereinen also relativ gesehen ne? also eigentlich müsste er quasi wenn dann wenn der demografische Wandel dafür verantwortlich ist dann müsste er ungefähr ähnlich stark sein aber meistens ist der Rückgang eben in vielen, vielen Fußballkreisen, in der überwiegenden Zahl der Fußballkreise ist der Rückgang noch mal deutlich stärker. ja Also das heißt, es gibt noch mal andere Faktoren, die da irgendwie ausschlaggebend sind. Und das habe ich vorhin schon erwähnt, das ist meine Kenntnis, man weiß nicht, welche Faktoren es genau sind. Das könnte eben dieses sein, kultureller Wandel, die Leute wollen sich nicht mehr so an irgendwas binden, sie wollen Flexibilität haben in Zeiten von Fitnessstudios und sonstigen Angeboten, die irgendwie so deutlich ja, deutlich mehr selbst, selbstbestimmt stattfinden.
0: Mhm. Es
1: kann aber auch sein, dass irgendwie ein das größere Betreuungsangebot in Bildungseinrichtungen dafür verantwortlich ist. Ne? Also wir haben immer mehr Ganztagsschüler. Vielleicht wollen die halt am Abend dann nicht mehr Fußball spielen, weil es ihnen dann doch zu viel ist. Also das ist eben die, die Frage, womit das alles zusammenhängt. Und ich weiß die Antwort auch nicht, aber ich glaube auch, so wie ihr das jetzt ja auch gerade gesagt habt, dass es eigentlich noch sehr viele Menschen gibt, die sich engagieren wollen. Man muss sie nur in die Position bringen, dass sie auch gestalten können. Ja, also sprich, dass halt auch dann ältere Vorstände äh, und Vorständinnen äh, mal ihr Zepter aus der Hand geben und den Jüngeren da Freiräume lassen, so dass sie sich ausprobieren können und selbst einbringen können. Weil wenn man dann Verantwortung übernimmt und das auch spürt, dann macht es einem auch meistens Spaß. Also ich bin mit einem Verein im Austausch, die haben einen Jugendrat installiert. Da wird quasi wirklich ein, ein Gremium bestehend aus Jugendlichen als neues Vereinsorgan installiert, auch mit Satzungsaufnahme und so weiter. Und die haben natürlich jetzt äh, entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten, haben auch ein eigenes Budget und das finde ich eigentlich äh, ein super Weg, den mehr Vereine gehen sollten, weil nur dann schafft man es, dass diese sehr wertvolle Kultur des Amateurfußballs auch überlebt. Mhm. Fabio, wolltest
0: du noch was sagen?
2: Ja, dazu habe ich noch einen Input, den ich gerne loswerden will. Das passt hier sehr schön dazu. Und zwar, ähm, Agi, warst du ja auch Teilnehmer bei uns am IFI ähm, beim ja, Zertifikatsprogramm Management im leistungsorientierten Fußball. Und da war ja Johannes Baumeister da. Da war ja mehrere Jahre Geschäftsführer von Jan Regensburg, Schon überragender Typ meiner Meinung nach. Und er hat dort im Unterricht ein Zitat mitgebracht von einem Vereinsvorstand, der eine Rede gehalten hat zu einem Jubiläum von einem bayerischen Amateurclub. Und es war 1972, also rund 50 Jahre. Und ich möchte einfach mal ganz kurz aus dieser Rede zitieren. Ja, wenn ich das darf, Agi.
0: Ja.
2: Freilich darf man die Zeichen der Zeit nicht übersehen. Es ist ein Problem geworden, bei den jungen Menschen das Interesse für den Breitensport wachzuhalten. In der Schülermannschaft herrscht noch Begeisterung, aber schon in der Jugendmannschaft beginnt ein Ab Flauen. Die Interessen verlagern sich auf das Auto und Vergnügen und nur mehr auf glänzende Spiele im Fernsehen. Manch einer, der Talent zum Fußballspielen hat, scheut das sonntägliche Gebundensein während der Spielzeit und vergisst dabei, dass, er, dass es wertvoller ist, in einer Kameradschaft zu, le zu leben, als bewundernder Traufgänger bei zweifelhaften oder gar sinnlosen Vergnügungsunternehmungen zu sein. 50 Jahre dieses Zitat in der Rede eines Amateurclubs. Ja. Heute geht es vielleicht weniger um Autos, aber also ich finde es schon, schon krass, dass man also damals schon dachte, es geht zu Ende, die Jugend hat keinen Bock mehr, es wird nicht mehr so gemacht, wie wir das vorgeben.
0: Tim, du wolltest was dazu sagen? Ja,
1: ja da... Da fällt mir auch als, als Reaktion auch ein schönes Zitat ein. Ähm, Früher war alles besser, wann denn sonst? Also im Grunde geht es darum, dass man dass, das ja immer annimmt, ne? Früher war irgendwie alles besser und in dem Fall ähm, wäre es dann so die, die Lage des Amateurfußballs gewesen und das, äh, die Engagementbereitschaft der, der Jugendlichen und Kinder. Aber wie dieses Zitat schön zeigt, ähm, war es auch vor 50 Jahren schon so, dass man da Sorgen hatte. Und ich meine schon, dass es äh, immer wieder so Wellenbewegungen gibt. Ja? ja, also vielleicht sind wir gerade eben ähm, in einer Phase, in der der Fußball halt so ein bisschen seine Schwierigkeiten hat, ähm, da auch an Jugendliche zum Beispiel ranzukommen. Aber ich glaube, es geht auch wieder in die andere Richtung, weil der Sport, das merkt man ja, äh, wenn man auch eben den Profifußball sich anschaut, äh, weil der Sport einfach nach wie vor so eine riesige Anziehungskraft hat. und Gerade so auch nach Corona habe ich den Eindruck, wenn ich jetzt hier an meiner Fußballanlage im Münchner Osten bin, das ist die hochfrequentierteste Anlage in ganz München, ähm, da sind so viele Kinder und Jugendliche, die da irgendwie spielen oder zuschauen oder sonst was. Also in, in der Stadt München und in anderen Ballungsräumen, da ist die Begeisterung riesengroß, so wie, wie wir es vorhin gesagt haben, so groß, dass man sogar Kinder irgendwie ablehnen muss. Ich glaube, sie ist auch auf dem Land noch vorhanden, nur dass da halt dann doch vielleicht die Strukturen irgendwie andere sind und dann ähm, hast du vielleicht irgendwie so, so ähm, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch nochmal verändertes Freizeitverhalten. Also da kenne ich die Gründe auch nicht, aber ich glaube, ähm, Fabios Zitat ähm, verdeutlicht nochmal, dass äh, wir vielleicht auch aus dem Ganzen ähm, oder aus
0: dieser aktuell beobachtbaren Entwicklung nicht viel machen sollten. Ja, ich denke einfach auch, was Fabian vorhin so ein bisschen erwähnt hat, es geht einfach auch darum, welche Angebote werden geschaffen. Vielleicht muss man einfach ein paar Stellschrauben verändern, um es wieder attraktiver für Leute zu machen. Und wie du auch gesagt hast, es gibt sicherlich noch genug Leute, die sich engagieren möchten in einem Verein und natürlich aber auch Fußball spielen möchten. Jetzt würde ich gerne mit dir zu meinem Poesiealbum kommen und dich bitten, mir noch in mein Poesiealbum zu sprechen. Würdest du das machen?
1: Ja, ich, ich hoffe, ich kann genauso schlagfertig antworten, wie vorhin bei deinem Entweder-Oder-Spiel. -oder
0: Diesmal darfst du dir mehr Zeit nehmen, aber ich eröffne erstmal das Poesiealbum. Und was kommt jetzt? Na, Agis Poesiealbum. In meinem Poesiealbum kommen nur fußballspezifische Fragen. Die erste Frage ist, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Wenn ich ein Tier wäre? Genau.
1: Ich fand immer früher und nach wie vor eigentlich Panther sehr schön.
0: Okay, sehr gut. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Alle italienischen Gerichte im Grunde.
0: Okay, was ist dein größtes Laster? Ungeduld. Was ist deine größte Stärke?
1: Ich glaube, dass ähm, die Interaktion mit Menschen.
0: Wenn ich heute im Lotto gewinnen würde, was wäre mein erster Einkauf? ehrlich ja?
1: Ich wirklich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich ich bin jemand, der sich daraus nicht so viel macht und habe auch jetzt nichts, worauf ich gerade hinspare oder so, sondern bin eigentlich sehr zufrieden, so wie es ist.
0: Okay, dann, dann lassen wir es erstmal so stehen. Ähm, ja, es ist immer sehr lustig. Ähm, es sind ja ganz unterschiedliche Leute bei mir da. Das frage ich auch gerne immer Fußballprofis mit ihrem ersten Gehalt. Ähm, aber ja, cool. Äh, vielen Dank für deine Antworten in mein Poesiealbum. Jetzt last but not least. Ähm, ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt. Ich habe eine Playlist, die bald in jeder deutschen ja Umkleidekabine auf den Fußballplätzen auch bei dir in München laufen wird. Deswegen wäre es toll, wenn du noch zwei Lieder ja hinzufügen könntest, die unbedingt auf so einer Playlist dabei sein sollten.
1: Ja, ähm, da wünsche ich mir natürlich, dass da ein Lied dabei ist von der Band meines Bruders. Das ist die Whiskey Foundation. Ähm, eine Münchner Band, Blues-Rock-Band. Äh, ich spiele mit meinem Bruder auch schon seit vielen, vielen Jahren zusammen Fußball. Er ist zwar sieben Jahre jünger als ich, aber wir haben es doch geschafft, immer wieder zusammen zu spielen. Und jetzt ist er schon im Senioren-A-Alter, also über 32, ich bin ja schon 39, also spielen nur noch Senioren. Und er darf da jetzt auch mitspielen. Jetzt spielen wir wieder zusammen. Jedenfalls mag ja. ich die Musik seiner Band sehr, sehr gern. Und es gibt ein Lied, das heißt Liars, also Lügner. Und ja. das würde ich da... Hätte ich da gerne drauf auf deiner Liste.
0: Okay, wird drauf gemacht. Und ein Was? zweites
1: brauche ich auch noch, gell? Ja, genau. <lacht> ähm, ein zweites und da ähm, musste ich echt nachdenken, ähm, weil ich leider nicht mehr so viel Musik höre wie früher. Ähm, aber es wäre, wenn, wenn wir jetzt so eben auch an Fußball denken, es gab mal eine Zeit, da haben wir in unserer Kabine immer dieses Kabinenparty-Lied gehört. Vielleicht ist es sogar schon drauf auf deiner Liste. Das ist, glaube ich, von irgendwelchen österreichischen äh, Interpreten. Ähm, das äh, wäre was, was jetzt eben für so einen Kabinen-Soundtrack sich auch sehr gut einträgt.
0: Das heißt Kabinenparty? Es das
1: das müsste Kabinenparty
0: heißen. Okay, ich ja?
1: kenne es so Kabinen nicht. Kabinenparty. <lacht> okay,
0: <lacht> okay, okay, dann schaue ich mal, ob ich den Link finde <lacht> den Link find und den dir rüberschicke. Jetzt bin ich richtig gespannt. Also die Kabinenparty kommt auf jeden Fall auf die Playlist. Ähm, Tim, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst und ähm, uns wirklich wertvollen Input gegeben hast zum Thema Amateurfußball. Ähm, ich werde dein Buch, sobald es natürlich auch veröffentlicht wird, auch noch in die Shownotes packen und natürlich auch nochmal einen kleinen Bericht dazu geben. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und ähm, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und bitte pfleg den Amateurfußball weiter wie aktuell.
1: Das mache ich. Vielen Dank für die Möglichkeit und die Einladung. Sehr, sehr ja.
0: gerne. Auch Fabio, an dich ein viel, großes Dankeschön, dass du heute dabei warst und mich mit deiner wissenschaftlichen Kompetenz mal wieder unterstützt hast.
2: Sehr, sehr gerne, Agi. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
0: Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Ciao, ciao.